0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est Côté Club, en quotidienne et en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Chaque soir, vous avez rendez-vous avec le meilleur de la scène française et plus si affinité. Un rendez-vous qui se partage aussi sur le site de France Inter et en podcast. Alors ce soir, Théodora et Vincent Reynaud sont nos invités toute première fois. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Premier album pour vous Théodora, Too Much For One Heart, une déclaration pop électro en anglais et en français quand il s'agit de mettre des mots sur les vagues dans la mer premier roman et il ne manque pas de souffle pour vous Vincent Reynaud au tournant de la nuit quatre décennies dans la vie d'un bébé punk rock entre gloire et désillusion dans un monde converti au néolibéralisme au tournant des années 80 j'ai l'impression que le néo il n'arrivait pas à le dire c'est dur hein c'est à là. vous
1: le chanteur Arnaud dénude ses chansons dans une parenthèse piano-voix avec Sofiane Pamard. Il nous raconte tout ou presque vers 22h30.
0: Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre debout, sans plus attendre, avec une de vos connaissances. Théodora, c'est Barbagallo. Ça résonne comme un acte politique. Non, debout sur France Inter C'est signé Barbagallo. Barbagallo, que vous connaissez bien, Théodora, vous avez joué avec lui, pour lui Oui. Comme bassiste Comme bassiste. Pendant sur, combien de euh, temps
1: Pendant deux ans, deux ans et demi.
0: Avec des concerts mémorables. Marion en parlait tout à l'heure avant que ça ne commence.
1: Ouais, je me rappelle d'un café de la danse. Ouais. Ouais, c c vrai il y a combien de temps ça Je pense que c'était il y a deux ans et demi.
2: Oui, d'accord, dans ouais. un autre monde. Oui, dans un autre monde. On est tout, tout proche les uns des autres. Ouais.
0: C'est vrai, et là on est tous séparés avec des masques. Et on est à 1 mètre, 1 mètre 50 de distance. Tout va bien. Théodora et Vincent Reynaud, toute première fois pour chacun. Premier album pour l'une, donc pour vous Théodora. Premier roman pour l'autre. Est-ce que vous êtes déjà rencontrés avant la loge
2: Non.
3: Non, euh, moi j'ai écouté avec beaucoup de plaisir. Très bien. Et vous, vous avez euh... tout lu avec un <rire> plaisir énorme.
2: Suis... Je me suis renseignée.
0: Ah, <rire> voilà. Et qu'est-ce que vous avez trouvé
2: ben, J'ai trouvé que c est, c est, cet homme était écrivain pour la première fois, effectivement, et éditeur aussi. Et
0: éditeur, qui... et pas n'importe quel
3: éditeur. L'éditeur de euh, bah, J'ai longtemps été éditeur de, du domaine italien chez Gallimard, et donc je me suis occupé de d'Elena Ferrante, de Roberto Saviano, de, de plein de gens passionnants.
0: Ils ne vont pas vous lâcher chez Gallimard. Hein <rire> Vu avec qui vous avez travaillé. Est-ce que vous avez déjà échangé en loge tout à l'heure Est-ce que vous avez parlé musique
2: On a un peu parlé musique, oui. De... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Italie. Vous parlez italien ou...
0: euh,
3: Oui, oui, oui. Alors, traducteur je... même Oui, oui, j'y ai vécu. Enfin, voilà, c'est ma, ma deuxième patrie. Pourquoi
2: Parce que j'aime ai, beaucoup l'italien. Je l'ai étudié au lycée et j'ai écrit une chanson. Enfin, j'ai interprété une chanson écrite par une, une de mes meilleures amies euh, en italien. Tu que que j'ai sorti s'appelle Bastante, mais c'est une manière ancienne de dire ⁇ ça suffit ⁇ Exact.
0: <rire> Toute première fois, mais déjà une existence dans la musique, un hein, Théodora, dans un groupe, extrait. <musique> identifier le son que l'on vient d'entendre, Théodora Mais non. Combien <rire> complètement Alzheimer, déjà à cet âge. <rire> terrifiante.
2: bah Oui, je me rappelle. Et...
0: Le groupe s'appelait Théodore, Paul ouais. et Gabriel. Ouais. La chanson The Silent Veil. Vale. Mm -hmm. On est en 2012. Quel rôle vous aviez J'étais bassiste. Oui. Absolument. Et voilà, je faisais partie de ce
2: trio. Qui... Et j'ai fait mes premiers pas dans la musique. Dans la musique, en tout cas dans le... Ouais, le monde musical un peu professionnel avec euh, avec Clémence et Pauline.
0: Qu'est-ce qui vous en reste de cette de cette période En fait, vous qui êtes passé maintenant en, en solo.
2: Ben l'enthousiasme, le, euh, L'espèce espèce de folie euh, des débuts, quoi,
1: de tout découvrir ensemble. On a vraiment découvert plein de choses ensemble.
0: Non, parce qu'en plus ça a marché. Il y a une petite notoriété autour du groupe. Il y a des albums.
1: Vous avez enregistré un EP, un album vous hum. avec elle. Un EP puis un album, ouais. ouais. C'est ça. Ouais. Hein et après chacun a pris des chemins différents. Et ouais, c'est ça.
2: Et, euh, bah ouais, ouais. et c'est vrai que je ne me rendais pas du tout compte, quand même, j'étais tellement jeunette.
0: Vous aviez quel âge
2: Au début, j'avais 19 ans, et quand je suis partie, j'avais 23 ans.
0: Il ouais. vous a fallu quelques années avant de signer un projet solo, je me rappelle le premier single en 2015, on est 6 ans plus tard le premier album, entre temps il y a eu un EP aussi qui s'appelait Obsession en 2017, je, ça. Je, ouais. je crois. Il a fallu attendre quand même un petit peu avant de... Pouvoir se dire, allez, je, je, je signe quelque chose en solo. Bah, en fait,
2: j'ai commencé à composer des chansons dès 2014. Et je, je sentais que j'avais besoin d'apprendre, de faire mes armes. Et, et j'avais envie aussi de découvrir des techniques qui m'étaient complètement étrangères avant. De découvrir le son, rentrer vraiment dans le son, dans les synthés. Et j'ai beaucoup, beaucoup écouté de musique. Et, et passé énormément de temps toute seule, en fait, à, à geeker, comme on dit. Et après, il fallait aussi rencontrer les, les, les bons partenaires, les bons compagnons de route et donc j'ai essayé plusieurs, plusieurs choses et puis j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Étienne Kellou qui s'est mis à mixer toutes mes chansons donc ça c'était une première rencontre essentielle et ensuite j'ai rencontré pour euh, l'album Sage et en fait c'était un deuxième partenaire euh, très important mais avant ça j'avais besoin d'être sûr que j'étais capable de porter ça seule en fait.
0: on va en parler, on va y revenir juste une chose par rapport au synthé, il y avait des tutos sur, euh, sur ça, vous avez appris les synthés par tutos
2: bah, j'ai surtout demandé beaucoup euh, aux gens qui avaient l'air un peu plus expérimentés que moi de m'apprendre les choses une après l'autre. Et ça a libéré et,
0: quelque chose véritablement dans la composition, alors même que vous étiez bassiste
2: Alors Oui, l'aspect technique c'est autre chose, mais en tout cas quand j'ai découvert vraiment euh, ouais, le synthé, le son, euh, les filtres, les, plein de choses, je me suis rendu compte que j'aimais composer au synthé, et que j'en étais capable, et, et que les mélodies me venaient, les, les mots me venaient aussi, et avant c'était plus difficile vraiment.
0: Premier roman pour vous, Vincent Reynaud, au tournant de la nuit, qui tourne autour de la musique, on va y revenir, c'est
3: le premier roman publié, est-ce qu'il y en a eu d'autres avant Non, en fait il y a eu d'autres versions de celui-là, qui n'ont jamais vu le jour, mais, euh, mais c'est un projet de, de toujours en fait. Depuis toujours vous vouliez écrire ce roman je voulais écrire, euh, je voulais écrire sur euh, sur ça. Oui, je voulais écrire sur euh, les années 80, 90. En fait, hum. sur les, 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 les deux septennats de François Mitterrand. Je voulais raconter cette époque-là parce que c'est une époque qui est pas très racontée en fait en littérature, en tout cas en France. Euh, on, on évacue souvent les années 80 en disant que c'est euh, les années paillettes Les années frites euh, voilà. euh,
0: les années tapis, les années, voilà, années machins et... Alors qu'au niveau de la musique c'était mais une effervescence voilà. absolument totale Tout... et Il n'y avait pas que le top 50 Tout à fait,
3: et, et, euh, et en plus euh, c'est là que euh, démarre un tas de choses euh, Apple, Steve Jobs, Trump lui-même euh, le, le, le monde dans lequel on vit, il naît à ce moment-là et le moment où l'économie le, le, prend le pas sur la politique, avec les privatisations et, et toutes ces choses-là, j'ai longtemps cherché un moyen de raconter ça, mais de raconter de façon euh, enfin, incarnée, c'est-à-dire pas euh, pas pas littéralement, pas euh, voilà, euh, pas, pas, pas 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 des faits euh, historiques, parce que ça ça a été fait. Il y a d'excellents journalistes, euh, d'excellents penseurs qui, qui ont... se sont penchés sur la période. Voilà. Ouais. Et donc, le, le, et, et pour ça, la musique était euh, était parfaite.
0: Avec un son particulier, on va y revenir tout de suite. On rentre dans l'album Too Much for One Hurt ». Ce hurt vous, », c'est vous, j'imagine, Théodorein. Il est trop oui. pour vous, d'accord? Avec ce titre, For One Hurt », c'est le titre qui ouvre l'album. Un mot peut-être pour présenter cette chanson en anglais pour ceux qui ne comprennent que de chi.
2: C'est c'est la chanson qui qui ouvre l'album. Donc, c'est presque un manifeste un peu qui voilà qui raconte les les différences, les différentes thématiques, les couleurs de l'album
0: un peu. Très bien, parfait. On y va. going high One Heart, le titre qui ouvre ce premier album Théodora. Avant de poursuivre, je voudrais quand même revenir à ce passé de, de bassiste que vous aviez pour Barbagallo, pour Sage. Est-ce que c'était facile quand même de penser à votre propre musique Est-ce que c'est ça qui a quand même à un moment donné retardé l'allumage
2: Ben, en tout cas, c'est pas pour moi, c'est pas un passé, hein, c'est un présent. Oui. Enfin, c'est totalement une vie qui est complémentaire, quoi. C'est vraiment mon... complémentaire
0: Ça ne rend pas les choses... Il n'y a pas un déséquilibre, parfois un risque de déséquilibre Il bah,
2: y a eu évidemment un moment où j'avais l'impression d'être de, de, voilà, de, devenue, finalement, parce que je savais jouer de la basse, surtout bassiste, alors qu'au fond de moi, j'avais quand même envie de continuer à suivre ce fil intérieur, quoi. Et, et donc, il y a eu des moments où, ouais, pour une question de, de, de timing, c'était compliqué, parce que j'avais des obligations. Mais, en fait, je crois que ça m'a permis vraiment de de comprendre aussi comment ouais, d'autres gens fonctionnent, euh, d'essayer de me situer par rapport à tout ça. Et, et en fait, euh, dernièrement, ça a encore renforcé euh, mon envie de, de créer ma singularité et de l'exprimer, en tout cas.
0: Et quand vous avez entendu votre voix pour la première fois, ça a donné quoi pour vous
2: <rire> bah C'est vrai que j'ai je, je, été surprise. <rire> non, parce que j'ai découvert que j'avais une voix, oui, c'est vrai, plus grave que ce que je croyais, et Exactement, aussi que je ouais. composais... Euh, dans des tonalités, enfin peut-être un peu trop grave par rapport à ma tessiture, mais que ça donnait quelque chose, un aplomb, une profondeur que je recherchais finalement.
0: À partir de quand vous avez commencé la basse
2: À 13 ans. Et j'étais au collège et, et en fait mon frère faisait de la guitare électrique. Il s'enfermait euh, 17 heures par jour dans sa chambre. <rire> je savais pas ce qu'il faisait, mais j'étais un peu très jalouse et je me demandais tout ça. Et puis hein, en fait tous ses copains faisaient de la musique, ils avaient des groupes et c'est cette émulation là qui m'a donné envie de faire de la basse. Et donc, on m'a acheté une basse, j'ai fait deux cours et puis après, j'ai rencontré dans une fête des garçons qui étaient en troisième, alors que j'étais en quatrième et je les ai un peu baratinés. Et du coup, je leur ai dit que je faisais de la basse depuis un an. <rire> Bien et, sûr. et voilà, et puis finalement, ils m'ont dit bah, « alors, tu veux pas jouer avec nous à la fête de la musique ?» Et après, on a fait des répètes, mais c'était laborieux et ils ont dû, dû m'apprendre vraiment note note après note. Fin. Et après, ils ont failli me virer, mais finalement, ils...
1: Ils se sont accrochés. Et moi aussi. Et moi aussi, <rire> oui, Marion. Est-ce que vous trouvez que la basse, c'est un instrument genré Il y a beaucoup de filles bassistes ouais, en France. Beaucoup.
2: En tout cas, moi, je ne l'ai pas choisi pour ça. Je ne l'ai pas choisi parce que je suis une fille. Mais j'ai beaucoup de mal avec cette notion-là. C'est-à-dire mm -hmm. que j'ai l'impression que si on veut être cosmonaute ou si on veut être présidente, il faut, faut pouvoir se dire qu'on peut un jour. Même si c'est très compliqué. Euh, sociétalement, on va dire, mais en tout cas, je pense que je me suis toujours dit ça. Mais c'est parce que j'ai des parents qui m'ont toujours dit, mais vas-y, il enfin, n'y a pas du tout de. Il n'y a pas trop de règles, quoi.
0: Ils étaient eux-mêmes musiciens
2: Non, ils ne sont pas musiciens. Enfin, ma mère est pianiste, elle a, enfin, elle a fait du piano, et mon père n'est pas musicien, mais il écoutait énormément de musique. En voiture, on écoutait tout le temps plein de CD. Et en fait, il. Quel genre bah, de Genre euh, Brian Ferry. Ah oui, C'était son idole, un peu. et les... On écoutait plein de choses, Leonard Cohen énormément. Euh, les Dors puis euh, oui, un Christophe registre
0: anglo-saxon et Christophe, un peu Christophe. Et un peu Christophe.
2: Et mon père adore aussi Mouloudji, enfin en fait il, il écoutait dans la musique et en fait ce qu'il fait vibrer c'est de voir ces gens qui se transcendent et qui transcendent une époque, une réalité et en fait c'est ça qu'il m'a toujours dit c'est que ça qu'il m'a toujours dit, c'est que vous faut trouver son, son chemin, enfin il faut trouver son
0: récit quoi quand vous avez entrepris ce roman, on va y revenir sur le roman tout à l'heure. Vincent Reynaud, il est chanteur, Tristan, mais avant il est musicien. Son instrument, c'est
3: il est batteur. Ouais. Il commence par faire du piano au conservatoire et puis euh, assez vite euh, il, il file des coups de pied dans le panneau bas du, du piano parce que parce qu'il supporte pas et il se met à, aux percussions et à la batterie parce que voilà parce qu'il a envie de se défouler.
0: Et ensuite, il trouvera lui aussi sa voix, comme vous, Théodora.
3: Vous-même, vous jouez d'un instrument Non, j'ai fait du piano exactement comme Tristan, et, et aussi mal que lui. Euh, et puis, mais euh, j'ai été DJ, voilà. DJ Oui. Où ça va euh, Essentiellement dans ma chambre, j'étais un bedroom DJ comme on dit. Euh, mais j'ai aussi, euh, j'ai fait quelques 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 soirées, quelques animations. J'ai eu, eu une longue période euh, techno, techno Detroit Berlin et, et, et j'ai plein de disques et j'ai joué ça. Ça, plein de
0: disques, on s'en doute quand on voit les Ghosts qu'il y a à la fin du, du roman. On se doute que vous avez une discothèque Mouse. Je voudrais qu'on écoute un autre titre euh, qui est Vague dans la mer. Théodora.
2: Elle ménageait
1: nos pieds fragiles On les voyait flotter sur la ville Et passer
0: J'ai plusieurs choses à vous demander pour ce titre, mais vous savez à quoi ça m'a fait penser ce titre quand je l'ai écouté la première fois, à VIP de Françoise Hardy. Il y a quelque chose à la fois dans l'orchestration et dans la façon dont vous avez de poser votre voix sur sur la musique. Est-ce que cette référence pourrait fonctionner pour vous
2: Ben, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai.
0: Mais vraiment VIP, cette époque-là,
2: cette période, c'est les années 80, non Ouais, c'est ça,
0: les années 80, période Gabriel Yared, entre autres. Alors, je voulais qu'on écoute ce titre parce que c'est un titre en français, c'est pas une exception, hein, mais c'est pas si courant que ça, il euh, y en a dans cet album, mais c'est pas si courant que ça dans votre propre production. Ça résistait le français jusqu'à présent
2: C'était plus évident, étrangement en anglais, pas par facilité, mais parce que les... quand j'avais des mélodies, les mots me venaient en anglais. Et... Mais en même temps, j'adore la langue française et les belles histoires à en français, je pense que c'est pour quelqu'un de français c'est essentiel aussi.
0: Donc vous êtes accrochée
2: Oui, je me suis un peu accrochée, surtout pour celle-ci.
0: Ouais. <rire> Alors Parce que celle-ci, je voulais qu'on l'écoute pour une autre raison, c'est qu'elle est différente aussi du reste de l'album. C'est-à-dire que dans le reste de l'album, quand on écoute, ce sont des idées qui sont mises les unes à côté des autres, on a l'impression. Alors que là, il y a véritablement une narration, il y a un texte une certaine ampleur. C'est comme ça que vous l'avez conçu aussi
2: Mais complètement dans l'histoire même, le texte. Déjà, c'est un texte où j'évoque un monde que je ne connais pas et qui, qui vient vraiment directement de mes lectures de Proust, euh, de Duras enfin des plusieurs époques mais toujours un peu ces stations balnéaires un peu désuètes euh, que ce soit le casino de le ravissement de le ravissement de, de Lerstein, ou dans Proust quoi évidemment il euh, y a beaucoup de cette mer euh, cette mer normande et en fait euh, et aussi les costumes de la belle époque, je sais pas ça me fait absolument rêver donc j'ai imaginé cette histoire et donc forcément euh, il fallait que je puise dans quelque chose de de plus narratif quoi de, de, avec des images peut-être un peu plus euh, littérales aussi plus, mais en même temps trouver ma poésie alors qu'en souvent en anglais c'est des, effectivement des idées des des couleurs, des émotions, mais pas vraiment d'une narration, à part dans For One Heart justement, où je crois qu'il y a aussi une narration.
0: C'est pour ça euh... que ça ouvre l'album, parce que ouais. ça donne la piste qu'il va attends... y avoir tout à l'heure pour, pour les vagues dans la mer. Avec quelle musique vous vous êtes construite Parce que vous dites, vous disiez tout à l'heure, vous aviez à un moment donné écouté énormément de musique pour trouver peut-être justement ce que serait votre voix et votre propre signature. Quel genre de musique vous avez écouté pour qu'il y ait un spectre aussi large
2: bah alors Je me rappelle, c'est donc en, en tournée avec Théodore Paul et Gabriel... On tournait pas mal en Allemagne, je me rappelle. On sillonnait un peu les, les villes. Et, et puis, je me rappelle qu'en fait, à l'époque, j'avais vécu une histoire, une rupture amoureuse, et j'étais vraiment pas très bien. Et en fait, la seule manière de pas trop penser, de pas être en boucle dans mes idées noires, c'était d'écouter de la musique, beaucoup, beaucoup tout le temps, presque un peu autistiquement, comme on fait souvent, j'imagine, quand on est un peu malheureux. Et en fait, ça combinait au paysage, aux nouvelles rencontres, concert qu'on a fait, qui souvent était assez magique parce que rencontrer des gens dans d'autres pays, c'est quand même toujours fou. Donc, je, voilà, j'écoutais euh, à la fois du hip-hop queer, donc Zebra Katz, KX d'Aquila, c'était vraiment des... assez nouveaux à l'époque, et j'écoutais aussi beaucoup Blood Orange, euh, Ostra, et puis euh, ouais, en fait, j'étais un peu à contre-pied de ce qu'on faisait, en fait, ouais, avec Deux-Arts à bon ouais. ouais.
0: Dans un entretien que j'ai lu pour préparer l'émission, vous reprenez une idée d'un morceau des Smiths qui raconte que certaines chansons peuvent nous sauver la vie. Et vous ajoutez, c'est ça qui m'a troublé et je crois vraiment à ce propos. Et je me suis dit, donc elle s'est préparée au genre de questions qu'on pourrait lui poser. Est-ce qu'il y a des chansons qui vous ont littéralement sauvé la vie Puisque vous croyez véritablement à ce propos, Théodora
2: Alors, oui, parce que par exemple... Pour raconter ma vie. Ah <rire> oui. En 2020, vous êtes là pour ça. <rire> que pour ça. En 2020, j'étais pas très en forme au moment du premier confinement, mais avant ça déjà, ça n'allait pas trop. Et bon, alors finalement, et donc j'avais bizarrement, paradoxalement, alors que je, je faisais de la musique, moins de plaisir à en écouter. Et pour moi, la musique, écouter de la musique et ressentir des émotions, c'est c'est très très proche de la vie. C'est-à-dire que si on ne peut plus avoir de plaisir à écouter de la musique, ça veut dire qu'on a moins de plaisir à être en vie. Quoi. Et en fait, il y a des chansons là l'année dernière qui m'ont sauvé la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu un soupçon de, de nouveau d'émotion, de lumière en moi parce que j'ai écouté des chansons. Et donc, euh, bah c'est par exemple, encore à tout, la, la version de Roisin Murphy, qui est un peu brinque avec un accent un peu particulier, eh ben, elle m'a sauvé la vie. <rire> Mais ça, ça j'ai pu le constater plusieurs fois dans, au cours de cette existence.
0: C'est une question à laquelle vous pourriez répondre aussi,
3: Vincent Reynaud Ah oui, mais louri de la chanter dans Rock'n'Roll, euh, le Rock'n'Roll m'a sauvé la vie, et oui, ça c'est sûr. Je, et je pourrais en dire autant, alors ça remonte à, à plus longtemps, mais euh, j'ai eu ma phase euh, difficile aussi à, à un certain moment, quand je finissais mes études, que je cherchais du travail que je ne retrouvais pas. On est au milieu des années 90, et, euh, et là c'est euh, Bowie, c'est le Velvet, c'est Television, c'est ces choses-là qui m'ont qui m'ont maintenu à flot, ouais.
0: Ah, je comprends un peu mieux, justement, les titres qui se baladent dans le roman, on va y revenir. Et vous, Marion, est-ce qu'il y a des titres qui vous ont sauvé votre vie Oh mon Dieu Depuis oui, qu'on travaille ensemble
1: Mais Non, <rire> vous <rire> savez que je n'écoute que de la valse, génoise. <rire> ne me demandez pas ce genre de bon, choses. Ben,
0: Théodora, vous restez avec nous. Vincent Renaud, on va entrer dans votre premier roman dans quelques instants. Un roman qui dessine le parcours de Tristan, batteur puis chanteur punk rock, au tournant des années 70-80, au moment même où le grippe. Où le groupe Marquis de Sade montait sur scène. Il y a eu deux albums Marquis de Sade. le troisième était prévu dernièrement, mais la mort du chanteur Philippe Pascal a changé la donne. Fallait-il continuer le travail déjà fait Fallait-il tout reprendre, tout arrêter Finalement, Marquis de Sade devient Marquis. Ils signent leur premier album Aurora comme une promesse d'avenir. Et sur ce titre, c'est Étienne Dao en guest qui rend hommage au chanteur disparu. Je n'écrirai plus si souvent sur France Inter.
4: Mais voici que descend le soir, fait de grands doutes et d'espoirs, de secousses passagères et de pénombre Familières je serai debout. Et face au vent Pardonne-moi Je n'écrirai plus Si souvent C'est un dernier bal Qui se traîne Sous un ciel maudit De carré Serait-ce un phare Ton signe Sur lequel enfin je m'allie
0: Nous, en lisant votre roman dont on va parler, et juste après euh, le coup de téléphone que va donner Marion dans quelques instants, en lisant votre roman, je crois savoir que vous écoutiez Marquis de Sade. Et Marquis, est-ce que vous
3: l'écoutez aussi Oui, oui, oui. J'ai le disque, je le passe en boucle. Et, euh, et en partie, cette chanson, parce que euh, c'est Dao. Et, et da Dao est très important. C'est un, un vrai passeur. C'est lui qui... Euh, qui, qui parle du velvet et dans sa musique mais aussi à travers son activité de enfin c'était un, un supporter de de Marquis de Sade et, euh, et, et et il a joué un, un rôle très important pour la scène rennaise et ensuite ensuite pour, pour 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 tout le monde et, et je j'ai alors Marquis de Sade j'étais un peu jeune mais j'ai beaucoup écouté Marxberg le groupe que que Philippe Pascal a fait le deuxième groupe ouais voilà et euh, voilà et j'ai j'ai vu Marquis de Sade en 2018 en concert c'était magique et voilà, la disparition de Philippe Pascal est, 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 est tragique. Côté, Côté club,
4: on pourrait écouter chez moi ou dans
0: un club.
1: Sur France Inter.
0: Et Marion. Qui est l'invité du soir, Espoir
1: Eh bien, c'est le chanteur Arnaud. Alors, j'ai parlé avec lui hier au téléphone, parlé avec Arnaud. Hein, vous savez, Laurent, c'est toujours un, un grand moment. La dernière fois qu'on a eu de ces nouvelles, c'était en 2019. C'était pour son album Santé Boutique. La tournée qui devait suivre était en partie annulée. Et pour un chanteur comme Arnaud, qui a passé presque toute sa vie sur scène, bah, c'était tout bonnement insupportable. Il a donc foncé quand Kenny Gates, le patron de son label Piace, lui a proposé d'enregistrer ses chansons en version piano-voix. Et curieusement, c'est avec le pianiste... Incontournable du rap français, Sofiane Pamar. Sofiane Pamar qui a joué avec Gracie Hopkins, qui a joué avec Attic, enfin qui a joué avec plein plein de gens, dont on a nos parlé invités, voilà, hein, voilà, voilà, dès, dès, dès lundi. cette semaine. Voilà, c'est avec lui que le crooner d'Ostend a mis à nu et revisité son répertoire, comme dans ce solo gigolo. I almost lost
5: my head. Of all the things I said. Like I said before. I'm just a lonely Solo, chicolo.
1: Allô Allô, allô Allô, allô, Arnaud Ici Arnaud Ici Marion, ça va bien Ça va, ça va, oui. C'est la première fois que vous débranchez comme ça l'électricité Pas de guitare, pas de batterie, il y a juste un petit peu de basse de temps en temps, et là c'est vraiment piano-voix, c'est la première fois que vous faites ça
6: Oui, que j'ai fait un album comme ça, oui. Mais j'ai déjà fait des chansons, puis à voir comme les yeux de ma mère, j'ai fait ça, enfin oui. Mais c'est la première fois Donc, donc ma maison de disent qu'ils ont demandé pour faire des chansons nous de ma, puis à voir. Donc j'ai choisi les chansons très impulsives, comme ça j'ai pas beaucoup pensé, parce que pensez, les soeurs catholiques, ils ont payé pour penser. Hein. <rire> et je suis très impulsif et j'ai enregistré ces chansons. Donc on a fait ça, mixé et tout, en cinq jours. Donc c'est très vite. Hein.
1: Sofiane Pamar, qu'est-ce qui vous a plu dans son jeu
6: C'est un pianiste qui est connu dans le milieu du rap, mais c'est un pianiste classique aussi. Donc il a un truc très personnel, quoi. Et j'aime ses chapeaux et ses lunettes. Il porte toujours le chapeau quand il joue. Mm
1: -hmm. C'est important ouais. ça pour jouer du piano.
6: Ah oui, 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 bien sûr. Oui, oui, oui. Et son image est formidable.
1: Vous-même, Arnaud, vous jouez du piano
6: Je suis le plus mauvais pianiste du monde. Je ne joue pas bien. <rire> Mais j'ai déjà joué sur mes disques hein, de piano. Hein. J'ai appris ça toute seule. J'ai tout appris toute seule. Je n'ai jamais fait des cours pour chanter non plus. Je, je dis toujours je suis un chanteur de charme raté.
1: Dans les chansons que vous avez reprises, vous dites que vous avez été très impulsif pour les choisir. Est-ce qu'il y a des chansons où vous vous êtes dit non, finalement, celle-là, je pensais que ça allait marcher, et ça n'a pas marché.
6: Non, non. Donc j'ai tout mis, j'ai tout mis. Parce que, écoute, quand je fais un album, après, je pas mon album, seulement un an après. Donc, je chante le moment même, quoi. Donc, je chante pas beaucoup mes chansons dans le studio, maximum deux fois. Et je dis toujours en anglais, « The first cut is the deepest ». Je pense pas beaucoup, parce qu'on peut penser qu'on pense, qu'on pense, qu'on pense, qu'on pense. Qu pense et, et Non, non, je ne peux pas faire ça, moi. Enfin, je suis comme ça. Hein. Mais de temps en temps, je paye le bazar aussi. Hein.
1: Est-ce qu'il y a une tournée qui est prévue dans cette formule Piano, voix, avec Sophie? Ils sont en train de
6: faire ça, oui. Ouais. Mais avec le tournée, maintenant, il y a de lockdown partout. Hein. On ne peut plus sortir, les bistrots sont fermés. Tout est fermé, quoi. Mais on doit rester positif, hein. Always looking at the bright side of life. Il faut être optimiste.
1: C'est vrai, Arnaud. Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment
6: L'être humain. Mes copains, et les gens. Donc, la vie sociale, quoi. Je suis entonné depuis les années 60, quoi, fin 60, et... Les tournées, les hôtels, mon tour bus, c'est une partie de ma vie. Hein. Sans la musique, elle m'a jamais trompé. Je suis accro à Adrialine, elle m'a jamais trompé. L'Adrialine, c'est une mademoiselle, une dame. Et comme je suis lesbienne, hein, j'aime l'Adrialine.
1: Merci beaucoup, Arnaud.
6: Euh, et mange bien l'hiver et l'eau,
1: oui, pas de problème, j'ai faim.
6: Euh, et soyez sage.
1: Hein. Ah, ça, c'est Parce que moi, j'ai
6: fait des études pour ça. C'était dur, c'était ouais. dur. Allez, sur le.
1: <rire> salut, à bientôt. Bye Au bye, revoir.
5: Au revoir. Au revoir. Elle a tout perdu, mais elle a bien vécu. Obligée d'être gentille quand on est pauvre et petit. Elle est trop jeune pour voler, elle est trop vieille pour crever, mais. Elle se sent vides comme un condom de vieux pépé. Quelqu'un a touché ma femme. Quelqu'un a touché ma femme. C'est comme un mal de tête
7: Ça vient et ça passe C'est ça qu'elle m'a dit
5: Il faut soigner les pauvres Et les moches aussi C'est ça qu'elle m'a dit Une fois dans un lit Quelqu'un a touché Ma femme Quelqu'un va toucher ma femme. The mech, the mech aggressive, ill
1: La voix d'Arnaud, accompagnée par Sofiane Pamar, une des chansons piano-voix de son prochain album, ça s'appeler Vivre, c'est attendu pour le 21 mai. Arnaud, il a une place dans votre discothèque, Vincent Reynaud, Théodora, Vincent euh,
3: J'étais en train de me demander comment s'appelait son groupe dans les années 80 Charles
1: et les Lulu. il y
3: avait. Avant Avant Tissimatique. Tissimatique, bien sûr. Oui, j'ai écouté... Avec, putain, putain, euh, voilà, tous écoute... des Européens, bien voilà, sûr. Voilà, j'ai écouté Tissimatique. Euh, après, j'ai énormément de sympathie pour lui, c'est un Poil well, chanson pour mes goûts personnels. Mmh. Et aussi, c'est ce super.
2: Je connais assez, assez mal, et, mais par contre, il m'est très, très, très sympathique. Et je me rappelle d'une soirée dans un bar au Maniolia, euh, euh, dans le quartier Saint-Blaise, où il y avait voilà, tout un album live qui était passé. Et je me rappelle cette soirée vraiment parce que j'avais trouvé qu'il y avait un, une ambiance incroyable grâce à Arnaud.
1: Non, <rire> il faut le voir sur scène.
2: C'est vrai.
4: Côté Club.
1: Sur France Inter.
0: Et non, ce n'est pas Arnaud que l'on écoute à nouveau, Vincent Reynaud, mais qui? C'est John Cale. Exactement, John Cale, le titre Dying on the vine. D'accord, de 1985, avec cette phrase, I was living my life like a holy war, puisque c'est cette phrase qui ouvre le roman au tournant de la nuit. Alors, quelle clé de lecture pour l'histoire qui va suivre, celle de Tristan, batteur, puis chanteur d'un groupe rock-punk, qui va connaître le succès, et pire peut-être euh,
3: la, la, la guerre de Tristan, c'est euh, réussir à faire sa musique, quoi qu'il en coûte. Euh, c'est quelqu'un qui se cherche qui, euh, qui essaie plein de choses, qui essaie un peu tout euh, qui se casse la figure sans cesse qui se relève, qui repart et qui ne fait aucune concession euh, ou quand il en fait c'est avec une arrière-pensée c'est un, un calculateur la, la chose qui compte c'est faire sa musique la musique qu'il entend dans sa tête et pour ça il est prêt à quasiment tout
0: John Cale, ça fait partie de votre panthéon, j'imagine
3: Ah oui, alors à la fois euh, le Velvet, Velvet Underground et puis John Cale euh, John, John seul en solo, c'est euh, c'est un, un monument.
0: On va rentrer dans le roman qui couvre Quatre décennies depuis la fin des années 70, on y suit Tristan Lavarini, d'abord adolescent, fils de bonne famille. Le père est sinologue, la mère chanteuse lyrique reconnue pour un répertoire wagnérien. Son frère est promis à une carrière de violoniste. Mais tout cela va voler en éclats. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est absolument catastrophique. Juste dire que Tristan va devoir choisir seul son destin, qu'il trouve dans un livre de Yijing. Il sera musicien. Vous êtes amateur de ce genre de trucs, vous-même, Vincent Reynaud
3: pas particulièrement, mais j'aime bien j'aime bien l'idée que, que s'en à... Voilà que le, le destin se joue un peu sur un coup de dés. Euh, et ça me faisait penser aussi à à, à ce que fait Brian Inno en studio, ce qu'il a fait avec Bowie avec euh, avec euh, c'est ce jeu de cartes qui s'appelle Oblique Strategies. C'est-à-dire quand il y a, quand il y a un blocage, quand on ne sait pas, quand on est un peu euh, on, on tire une carte. Et la carte dit euh, « euh, Chérie tes erreurs » ou bien euh, euh, si raté, euh, ou, euh « Si c'est raté, garde-le » ou « Enfin, des, 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 des choses qui sont absolument contre-intuitives justement mais qui, qui aident et il s'en est beaucoup servi et, euh, et c'est comme ça que, que, que Tristan voilà, de, dans, dans l'incertitude bah, il lance les pièces et, et, et d'une certaine façon elle ne décide pas pour elle mais elle l'aide à, à y voir plus clair et donc il voit plus
0: clair, il sera musicien et on va le suivre dans ce parcours d'abord batteur d'un groupe de babos rock progressif qu'il méprise fumeur de shit, tout ça ça le dégoûte mais au moins s'allumer le pied à l'étrier et puis il va intégrer un trio nouveau qui correspond plus à ce qu'il entend de la musique. Ça commence à prendre, mais le chanteur se casse, Tristan va prendre sa place, et là, c'est sa révélation vous comprenez ça, Théodora, puisque vous avez vécu absolument la même chose. <rire> Tout prend encore de l'ampleur quand il crée sur les conseils de son manager, son groupe, la monstrueuse parade en hommage au film culte Freaks. Le succès est au rendez-vous, mais les pièges aussi, la drogue, les dissensions, les égos qui explosent. Alors, que va-t-il advenir de Tristan, animé d'un esprit punk qui n'est plus en phase avec une société qui cède au capitalisme Une société qui fait ici le spectacle de sa monstrueuse parade ça vous va, comme résumé Ah, c'est parfait. J'aurais pu faire une quatrième, de, la... ah, une non, quatrième de couverture. Absolument, tout à fait. Parfait. Alors, d'abord, une chose sur le titre. Parce que le titre, au tournant de la nuit, ce eh ben, c'était pas le premier, puisque là, on est chez Folio, donc une réédition en poche. Mais euh, au départ, c'était des éditions l'iconoclaste et ça s'appelait... Toutes les planètes que nous croisons sont mortes. D'abord, d'où venait
3: ce titre Alors, C'est une traduction française un, de, du, du titre d'une chanson des Gorillaz. C'est « Every planet we reach is dead ». Et j'aimais bien ce titre parce que euh, dans ce titre de, de, de chanson, il y a, y, a, y, a, y a déjà y a toute une histoire. « Every planet we reach is dead ». Et ça racontait un peu le, le, le parcours de Tristan. Le parcours de Tristan, c'est que c'est Parce que Tristan, il arrive toujours en retard. C'est-à-dire qu'en 80, il vote pas. Il Parce qu'il est fini. encore trop jeune. Il a quelques mois de, de, de moins, et quand il arrive, le, le punk, le vrai punk, le punk new-yorkais, le punk anglais, et même le punk français, la première vague du punk français... Il est déjà sorti. Tout ça, c'est fini. Il est toujours un peu en retard, et il va, il va traverser toutes ces années euh, qui, qui vont conduire, de, en gros, de, de, de l'apogée du rock des années 70 jusqu'aux euh, jusqu années 2000, où finalement les musiques fusionnent et le rock existe toujours, mais il est mélangé à plein de choses et, et en tant que tel, il a perdu sa une hypothétique pureté. Et donc, il euh, y, a, y a une dimension un peu mélancolique, mais euh, mais, mais, mais pas triste dans sa dans, dans sa trajectoire.
0: Alors, vous dites que vous aimiez bien ce titre, pas suffisamment pour le garder dans la version poche. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi ce tour de passe-passe ah. Et là, je m'adresse à celui qui est romancier, mais qui est éditeur, il connaît bien ces affaires-là, l'éditeur oui. de, euh, de Ferrante, le traducteur de Roberto Saviano. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur ce coup de dé
3: oui, alors parce que comme il faut toujours un peu embêter les autres, euh, j'étais pas convaincu du premier titre qui était le mien en plus hein, évidemment, euh, et donc euh, je m'en suis remis à l'équipe de Folio, à, à mes éditrices, et c'est Julie Le Cagnac qui a trouvé ce titre euh, qui, mar qui, est, qui marche très bien. En fait, c'est un il y a un, dans le livre il y a une espèce de, de, de poésie oui. de poésie rap un peu un peu bizarre qui est une parodie de, de Ponge euh, que, que récite Tristan à un moment. Et euh, c'est la fin. Donc, euh, Et on a, on a gardé ça, et c'était une bonne idée. Euh, mais il y a des éditeurs qui sont très bons pour les titres, moi je suis nul, et donc suis, pour le coup, je m'en suis remis à, 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 à des personnes qui sont plus talentueuses que moi. Et euh, et, et, et voilà, et ça... Et ça et me ça marche, hein,
0: au, au tournant de la nuit, mais c'est vrai que c'était aussi au tournant des années 80. Alors, une chose, tout le livre est construit avec des chapitres euh, euh, assez, assez courts, euh, et toute l'écriture est en quelque sorte, un commentaire de l'ascension fulgurante de Tristan. Euh, je dis « dans l'écriture » parce qu'en fait, vous avez fractionné le livre en chapitres qui ne forme chacun qu'une seule longue phrase. Vous qui m'éprouste, vous allez être servi, Théodora. Une phrase donc qui s'étend sur plusieurs pages, mais extrêmement rythmée.
3: Oui. Euh, alors, ce n'est pas venu tout de suite. Au départ, je vais commencer à écrire de façon tout à fait traditionnelle. Et ça ne fonctionnait pas. C'était plat. C'était un peu voilà. C'était pas extraordinaire. Et puis euh, il a suffi d'enlever
0: les points pour euh, donner quelque chose d'assez
3: rapide. Ouais. Il fallait il fallait du rythme. Il fallait de la vitesse. En fait, c'est euh, et, et ça ça vient aussi de d'une de, certaine façon ça vient aussi de John Kate puisqu'il y a une chanson où il dit euh, euh, "Living it easy but uh, it's even worse when it's slow." Euh, c est, c est, la vie, c'est pas facile, mais c'est encore pire quand ça va lentement. Et la vie, la vie de Tristan, c'est ça, c'est euh, aller à fond. Euh, et donc, euh, donc, il fallait que le, 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 le rythme de, de, de l'écriture rende ça. Et c'est une espèce de contrainte qui, en retour, m'a obligé à écrire d'une certaine façon. C'est-à-dire que décider de ne pas mettre de points, sinon à la fin des chapitres... À la fin du chapitre, voilà, oui. Voilà. Ça m'a ça obligé à, à, à épurer. Et donc, c'est une esthétique punk, en fait, c'est-à-dire de retirer euh, voilà, il y, y, y a une esthétique progressive, comme vous l'avez dit, Laurent. Euh, mais ça, c'est une esthétique punk, parce qu'on parce qu enlève, parce qu'on est... C'est à l'os, quoi. Alors, encore une chose,
0: moi, qui m'a passionné, c'est qu'il y a des chapitres plus courts, encore, écrits à la première personne en italique. Mais chaque fois, ce sont des narrateurs qui changent. C'est peut-être le frère aîné, c'est peut-être un ami du lycée. Et ça m'a rappelé un peu euh, ces biographies anglo-saxonnes qui travaillent leur sujet avec les points de vue différents des gens qui ont connu la personne dont il est question. Et pas du tout comme les biographies qu'on connaît en France, qui sont un auteur qui va raconter de l'histoire, alors qu'aux états unis ils ont créé ce, ce, cette technique de biographie qui est absolument passionnante, et je me suis demandé si c'était quelque chose que vous aviez trouvé dans, dans ce domaine-là, Vincent Reynaud. Tout à fait. Euh, le fait de, de, de...
3: Alors, mon domaine, c'est les littératures étrangères, étrangères ouais. et c'est vrai que euh, mes influences aussi pour l'écriture, c'est des, des grands auteurs absolument inatteignables, mais euh, très souvent étrangers, et en particulier anglo-saxons. Euh, et je voulais... Euh, J'ai pensé aussi à euh, ces espèces de visions de ces chapitres. C'est-à-dire que c'est des respirations parce que les, 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 les chapitres qui racontent l'histoire de Tristan, du groupe, ils sont... Euh, Chronologiques ils, Oui, et puis ils sont, ils sont longs, ils sont denses, ils vont vite, et ils ont ce style euh, que, 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 que vous citiez. Euh, ça, c'est des visions, c'est des espèces d'images de, euh, qui permettent de souffler un petit peu mais en même temps de voir, de voir justement un autre point de vue, effectivement. Et de
0: casser la chronologie puisqu'il y a des flashbacks qui peuvent remonter Tout à, à l'enfance de Tristan. Un roman qui est aussi une bande-son avec les titres, les albums du groupe de Tristan, donc de la fiction, hein, puisqu'on les, les a tous, mais aussi des sons qui fonctionnent comme des repères. Premier son Dora, ça vous dit quelque chose Trop <rire> jeune, Marion oh, quand Bien même. Télévision. Télévision,
3: voilà. avec euh, le, le titre. C'est Marky Moon. Et ça correspond au premier concert. Voilà. C'est le premier concert euh, rock auquel assiste Tristan. Et, euh, et c'est là qu'il a, euh, voilà, il a il a le, le, le flash. Hein. Et il, vous, il, décide, vous... ouais. il décide de, de, de faire cette musique-là.
0: Et vous, votre premier
3: concert alors mes premiers concerts rock, c'est euh, Simple Minds et Tears for Fears.
0: On est vraiment dans les années 80, ah c'est ouais. vraiment oui. ça. Ouais,
3: ouais, non, mais mais vous étiez tout jeune. Dans les années 80, vous aviez 10 ans, 81. Ouais, j'étais ado, c'était 84-85. Hein. Mm -hmm.
0: Mais on vous laissait entrer.
3: Mais oui, moi je laisserai jamais ma fille se euh, <rire> euh, euh, balader toute seule, mais euh, mais, 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 je, mais moi je l'ai fait. C'était d'autres, c'est un autre temps.
0: Vos premiers concerts, à vous, Théodora. Que vous êtes allé voir, vous vous souvenez?
2: Oh lolo. Non, je ne me rappelle pas, mais je sais que quand j'avais 13-14 ans, donc avec mon premier groupe euh, Metal Finger, on allait voir plein de, de groupes euh, hyper connus à Bercy.
0: À Bercy. <rire> ah, ouais. Deuxième
2: titre.
7: Okay.
0: C'est dingue, j'ai l'impression d'avoir la même discothèque que vous Vincent <rire> Réveau, alors qu'on n'a pas la même génération et j'adore ce morceau. Marion, vous avez reconnu Talking Gates. Moi,
1: c'est pas mon morceau préféré de Talking Gates. Alors que vrai. là, c'est le, le, le morceau préféré. Ouais.
0: Et
3: c'est le morceau préféré de Tristan. Oui, oui. oui. Euh, bah, alors, Talking Gates, c'est un autre versant du punk new-yorkais, beaucoup plus intello euh, beaucoup plus écrit et puis, puis plus euh, mis en scène en fait et, et le, la, la figure de David Byrne est, est, est intéressante il y a mille modèles qui influencent euh, euh, Tristan mais ça en fait partie
0: Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous Votre mère était Wagnerienne
3: Non euh, oui. alors euh, j'ai écouté plein de bonnes choses parce que mes parents écoutaient euh, la bonne chanson française Brel, Brassens, Barbara. Ferret Barbara euh, Leonard Cohen, les Beatles et puis mon père écoutait euh, Buddy Holly euh, les, les pionniers du rock hein. euh, et, et un peu du classique aussi mais j'ai grandi essentiellement avec ça Dernier titre alors il n'apparaît
0: pas dans le roman il apparaît plus tard, il apparaît dans les Ghost Tracks en toute fin d'ouvrage et c'est le dernier titre du livre en fait
5: Look up here I'm in heaven I've got scars that can't be seen I've got trauma can't be stolen Everybody knows me now
0: Théodora Oui <laughs> C'est David Bowie. David Bowie. Hein Quel titre, Marion C'est dans Lazarus. C'est Lazarus.
3: Hein oui. La oui. C'est ah, oui. sur, oui, sur Black Star, Black star le Black... dernier oui, album de, de Bowie qui est sorti euh, posthume. Et voilà, c'est euh, Bowie et, et l'influence majeure. ça c'est le, le... toute cette musique-là, elle vient de, de de Bowie, du Velvet. Et, euh, et, et Bowie a la particularité de s'être transformé, d'avoir euh, toujours changé. Et, et voilà, c'est. Est-ce
0: euh... que contrairement justement à Tristan, Bowie, en changeant, s'adapte justement aux époques et à la société qui verse à un moment donné, puisque c'est une pas une condamnation, mais c'est vraiment une sorte de réquisitoire contre le néolibéralisme le capitalisme qui va entraîner la société hors des valeurs que pouvait défendre la musique de, de Tristan Massarino.
3: En fait c'est très ambigu parce que un, un peu comme Bowie qui a toujours à la fois devancé, anticipé, mais aussi surfer sur certaines vagues, euh, lancé des modes. Euh, Tristan il est toujours en train de, de, de courir devant et puis de, 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 de s'arranger aussi avec, euh, avec tout ça. Euh, le, le, la musique en général et le rock en particulier on, on, on sont transformés par la technologie. Et c'est aussi ce que racontent les, 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 les 20 dernières années du livre. Euh, c'est que. Euh, la, et la technologie, elle a transformé la musique comme elle a transformé le reste du monde et toutes nos vies. Et au
0: niveau de la musique, est-ce qu'elle a transformé, selon vous, la technologie, justement, dans les 20 dernières
3: ah, années à Tout. Tout. Enfin, Théodora euh, pourrait nous le dire euh, mieux que je ne le ferai, mais. mais euh... On se rend compte quand on quand on lit et qu'on voit des, des documentaires sur le passé que euh, tout a changé, c'est-à-dire que c'était avant tout était lourd, tout était compliqué. C'était aussi la, la, la noblesse et la gloire de ce de ce métier, mais le studio, les tournées, le, 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 la, la, la lourdeur de tout ça. Aujourd'hui, on peut enregistrer la musique chez soi avec un ordinateur et un, et, un, et un bon logiciel et euh, et, 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 et voilà. Et puis euh, les musiques se mélangent enfin, tout, est, tout est plus ouvert sans doute. Vous avez arrêté de faire le DJ. Euh, plus ou moins. Ouais. j'ai encore le matériel, mais une bonne partie est à la cave. <rire> Qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui J'écoute euh, ça va de, 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 de cette musique là mais jusqu'à euh, euh, la musique contemporaine, euh, du free jazz, euh, encore de la, encore de la techno, enfin Carl Craig, Jeff Mills, euh, ces choses-là. Très bien,
0: ben, merci à vous Merci, c'est la fin merci. de Côté Club Théodora, l'album s'appelle Too Much for One Heart et c'est le vôtre. Ça sort après-demain. Oui. Donc ça, ça sort vendredi. C'était une avant-première. Merci à vous. Vincent Renaud au tournant de la vie. Le roman est disponible en folio Gallimard. Marion
1: Arnaud et Sofiane Pamard réunis sur deux titres. Solo gigolo et quelqu'un a touché ma femme. C'est disponible sur toutes les
0: plateformes. En attendant, l'album Vivre le 21 mai. Côté club, c'est l'équipe du soir. Stéphane Le Gennec à la réalisation. À la technique, Mathias Saléon, Marion Guilbault, Virginie Rosic, Alexis Goyer à la programmation et Muriel Perez aux playlists. Merci à tous. Et à tout demain, on a rendez-vous avec l'impératrice qui diagnostique le syndrome des cœurs brisés. En japonais, ça donne Takotsubo, c'est le titre de leur nouvel album. Et Jean-Baptiste Guillot, le créateur rock du label indépendant Born Bar Records, viendra fêter avec nous, Wiz, la sortie du quatrième volume de sa compil Pop 60 60s. Marion
1: On fera un zoom sur Corne de Gazelle, c'est le nouveau titre de General Electrics
0: avec Leroy. Allez, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir, alors à demain
4: on commence du TV Côté Oui Club
7: Bye, bye